0: Argos, onderzoeksjournalistiek van Human
1: en de VPRO. Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij Argos. Medewerkers van de politie moeten uitblinken in integriteit. Daar is het nieuws over discriminatie dat u zojuist in het journaal hoorde een voorbeeld van. Toch leidt die eis aan de andere kant regelmatig tot excessen. De politie onderwerpt haar mensen soms bij het minste geringste aan een integriteitsonderzoek zo'n onderzoek kan er stevig inhakken. Het kan zelfs leiden tot strafomslag. Gebruiken leidinggevende het middel af en toe ook niet... om van lastige collega's af te komen. Luistert u naar het verhaal van politieman Ben... in een reportage die ik maakte met David Davidson.
0: De politie heeft mij verdacht van plichtverzuim, zoals dat heet. Verduistering en diefstal van goederen. Gekocht met de dienstcreditkaart.
2: Dit is Ben. Hij heeft uiteraard ook een achternaam. Maar die laten we hier achterwegen. Niet omdat Ben zich schaamt voor de verdenkingen van diefstal die tegen hem bestaan. Want hij kan plechtig beloven dat hij altijd te goede trouw heeft gehandeld. Ja. Ook als hij s'avonds voor het slapen gaan in de spiegel kijkt. Ook. Ik kan met de hand op mijn hart verklaren dat het gewoon allemaal naar eerlijkheid is verlopen. Dat Ben hier geen achternaam heeft, komt door het werk dat hij tot verkoord deed. Hij was in dienst bij de politie bij de afdeling Afgeschermde Operaties van de Landelijke Eenheid. Daar was hij verantwoordelijk voor de aankoop en fabricage
0: van spullen... waarmee de politie, bijvoorbeeld infiltranten, achter zware criminelen aangaat. Ik kreeg een opdracht, ik kreeg een grote zak met geld. Daar begon het eigenlijk aan mij. En dan zie maar dat je daar mooie spullen voor koopt op de wereld... waarmee we technische opsporing kunnen doen. Camera's, videorecorders en denken aan dat soort zaken. Afluisterspul. Ook. Afluisteren. Zowel audio als video. Daartoe moest je internationaal beurzen afgaan. In het begin waren het voornamelijk militaire beurzen. Om te kijken, wat, is, wat biedt de wereld? En wat nog veel belangrijker is, je moest een netwerk gewoon opbouwen. En als je geen netwerk had, dan kom je wel langs een kraam met mooie spulletjes. Maar achter die kraam stonden de mooiste dingen. En die kon je alleen maar te zien krijgen als je al wat eerder geweest was. Dat men wist wie je was en met wie ze zaken deden. Er stond zeker niet zomaar in de etalage aan de
1: PC Hoofdstraat. Dat waren niet gewone reguliere verkopers waar u zaken mee deed? Absoluut niet. Wie dan wel?
0: Speciale bedrijven die zich gespecialiseerd hadden in het verkoop... aan government only. Dus niet aan jou uh, zomaar, maar alleen aan speciale overheidsdiensten. Politie,
1: politie inlichtingendiensten, Politie,
0: inlichtingendienst, et cetera.
2: Kortom, in zo'n functie kun je beter een beetje onder de radar blijven. 40 jaar werkte hij bij de politie... Hij begon er als twintiger, als agent op straat. Surveilleren, bekeuringen uitschrijven, dat werk. En als je hem vraagt wat er zo mooi is
0: aan het politievak, dan zegt hij... Nou, de uitdaging, het spannende, jongensboekachtige werk. En dat heeft me ook altijd vol plezier naar het werk doen gaan. Elke morgen fluitende de deur uit. Ik ben ook getrouwd, maar ook met mijn werk. Was ik met mijn werk getrouwd, ja, ja allebei. Ja. ja, absoluut. Ik vond het leuk. Ik ging fluitende de deur uit. Elke dag weer. Maar de laatste twee jaar weet Ben niet wat hem overkomt. Op dit moment is de, de grootste overheersing is, is woede en onbegrip. En woede tegen? Tegen de leiding, ja. Als je veertig jaar met plezier gewerkt hebt... en je belandt dan in de situatie dat je geschorst thuiskomt... dan verzeil je in een soort van rouwproces. Ik, ik ging fluitend de deur uit en nu kon ik de deur niet uit... want mijn werkgever had dat gestopt om een onderzoek te gaan doen... En dan weet je niet wat je overkomt. Dan ga je ook twijfelen aan jezelf. In de zin van, wat heb ik fout gedaan of wat is er fout gegaan? Men acht de politie als een integere organisatie... die alles op een fairplay manier afhandelt. En dit, dit is bijna niet uit te leggen. De politieleiding verdenkt Ben ervan dat hij met geld van de politie...
2: in het geheim allerlei spullen voor zichzelf heeft aangeschaft. Ten waarde van duizenden euro's.
0: Een aantijging die hem in grote verwarring brengt. Als dat zo zou zijn, zou je als tegenbericht kunnen zeggen... als dat dan voor een paar duizend euro aan, aan goederen is... waarom heb je dan geen aangifte gedaan? Want als ik een pen steel bij de politie, dan vlieg ik er ook uit. Maar nu ligt er een hele lijst van goederen die ik zogenaamd meegenomen zou hebben... waarvan niet bewezen is dat dat zo is. Het wordt alleen maar aangenomen. En dan vindt dat plaats zonder aangifte. En dan denk je van, wat, wat is hier gaande? Dat is toch heel vreemd? Dit, dit klopt niet. De politie in Limburg is van plan om vijf agenten uit Horst te ontslaan. Machtsmisbruik, het voortrekken van collega's, pesten, discriminatie. Het is schering en inslag bij de
3: inlichtingentak van de politie.
1: De politie gaat onderzoek doen naar de dood van een agent. De man van 31 werkte bij de Landelijke Eenheid. Hij pleegde zelfmoord nadat hij had geklaagd over pestgedrag van collega's. Er
4: zijn uitlatingen gedaan waarvan ik zeg dat had niet
0: gemoed. Volgens de politie blijkt het onderzoek dat de agenten... onder meer het ambtsgeheim hebben geschonden... En bevoegdheden hebben misbruikt.
3: En dan zie je ook als zaken een enorme impact hebben. dat ze naar buiten komen.
0: ook zouden ze zich hebben schuldig gemaakt aan pesten en intimidatie. En jawel hoor, daar valt ook alweer het woord angstcultuur. Tegen twee andere
1: agenten in Horst loopt nog een disciplinaire zaak.
2: Afgelopen jaren is de politie al vaker in het nieuws gekomen. met onthullingen over grote interne problemen. Het ging over discriminatie, pesten, seksuele intimidatie. maar ook over zonnekoninggedrag of naar criminelen. Vorig jaar berichten wij in Argos over ernstig verstoorde verhoudingen... en klachten over machtsmisbruik bij de landelijke eenheid. Dat is de eenheid waar ook Ben werkt. Twee weken geleden nog verschenen de resultaten van een studie... naar integriteitsonderzoeken van de politie. Daarin staat onder meer dat het relatief zware middel van zo'n intern onderzoek... te snel wordt ingezet.
5: Het is netjes omschreven, maar als je er goed doorheen leest... is het een keiharde conclusie... Dit zegt Gerrit van den Kamp, voorzitter van politievakbond ACP. Wat er eigenlijk mankeert aan deze onderzoeken is... eigenlijk als je er goed naar kijkt, de hele aanpak en methode... en de manier waarop het gaat. En vooral dat het ontbreekt aan checks en balances. Met andere woorden, degene die, die het aandragen... zijn ook de beoordelaars en zijn ook de beslissers. En dat, allemaal opgestapeld, maakt dat de slaag zijn eigen vlees gegeheerd. Dus hoezo wordt dat objectief beoordeeld? Nou
2: niet. De politie erkent dat er veel te verbeteren valt aan de interne onderzoeken. Maar dat wil volgens korpschef Henk van Essen niet zeggen dat de mensen onterecht zijn bestraft. Ik wil benadrukken dat het proces volop met waarborgen is omgeven, zegt hij op de site van de politie. Ben denkt er anders over. Hij weet naar eigen zeggen niet eens wat nou de werkelijke reden is... waarom zijn baas zich zo getergd in zijn zaak hebben vastgebeten. Nog steeds niet.
0: Aan het eindresultaat is dat ik ontslagen ben. De bizarre periode, zoals Ben het
2: noemt, begint in 2018. Op Schiphol, om precies te zijn. Ben moet naar Londen om een aantal IMSI-catchers te laten updaten. IMSI-catchers. Dat zijn peperdure apparaten... waarmee de politie mobiele telefoons van criminelen kan traceren. Meestal zet Ben op Schiphol zijn auto op een
0: goedkope parkeerplaats. Normaal gesproken parkeerde ik op P3. En dan wist ik wel in welke rij ik moest gaan staan. Want dan was je het kosten bij de, bij de bus... Rij 504. Maar deze keer besluit hij zijn auto dicht bij de ingang te zetten. Ik had drie grote koffers bij me met apparatuur erin die voor service en onderhoud bij de leverancier afgeleverd moest worden. Ik had dat gecombineerd met een beursbezoek. En voor korte verblijven parkeerde die auto op P1. Dat is iets duurder, maar onmiddellijk rechtstreeks toegang tot de incheckbody van de KLM. Maar in dit geval eiste de werkgever de 100 euro terug vanwege het feit verschil tussen parkeren P1 en P3. En dat weigerde ik te betalen omdat ik er een reden voor had. En die reden was dus om met drie koffers vol
2: dure apparatuur een beetje snel en zonder schade naar binnen te kunnen. Maar dat werd hem niet in
0: dank afgenomen. Er werd geen ruimte geboden voor een dialoog om dat te onderhandelen: van waarom is dat gebeurd? Als je het niet doet, stel ik een VIC-onderzoek in. Een VIC-onderzoek.
2: Dat is een term die in dit soort politiekwesties veelvuldig valt. VIC is een afkorting van veiligheid, integriteit en klachten. De VIC-afdeling van de politie neemt medewerkers onder de loep die mogelijk fout gedrag vertonen. In de praktijk kan zo'n VICK-onderzoek er stevig inhakken voor de betrokkenen. Bijvoorbeeld omdat hij of zij op non-actief wordt gesteld en dus helemaal alleen thuis komt te zitten. Ben krijgt in 2018 zo'n VIK-onderzoek aangezegd. Sterker, een hele reeks onderzoeken: een vooronderzoek, een oriënterend onderzoek, een disciplinair onderzoek en ook nog een vervolgonderzoek. In de onderzoeksopdracht staat: Verdachte
1: heeft middels creditcard van de dienst diverse aankopen gedaan die niet voor de dienst zijn geweest. Waardoor het vermoeden is ontstaan dat hij met middelen van de dienst privé aankopen heeft gedaan. Bovendien
2: kan hij geen bonnen meer overleggen. Het gaat onder meer om aankopen bij klusbedrijf Hornbach, bij MediaMarkt en ijzerwarenbedrijf van Rossem. USB-kabels, montageboren, een router, beveiligingscamera's, contactdozen en HDMI-kabels. Hij kan het volgens politie niet verantwoorden. Ben wordt ook verweten dat hij een collega van de politie onder werktijd een hekwerk voor zichzelf heeft laten lassen. En verder dat hij over die aankopen wisselende en leugenachtige verklaringen heeft afgelegd. En dat hij weigert volledige openheid van zaken te geven. Een lange lijst, vindt ook Ben. Maar dat heeft volgens hem een begrijpelijke reden.
0: Ik was ook wekelijks betrokken met het aanschaffen van spullen... voor heel Nederland, voor afgeschermde operatie in Nederland. Observatieteams, uh, sectietechnische ondersteuning... die producten nodig hadden die niet onder reguliere omstandigheden... besteld konden worden. Dus dat is een hele grote en lange lijst... waarvoor verklaarbare inzetten uh, zijn te geven. En als je als werkgever niet begrijpt welke werkzaamheden dat zouden kunnen zijn en er wel een oordeel over hebt, dan krijg je daar dit soort situaties over. Juist omdat veel van Bens werk zich afspeelt in het
2: heimelijke... staan niet alle aankopen met naam, toenaam en reden van aanschaf in de boeken.
0: Bonnetjes zijn er wel. Maar die vermelden niet waartoe de aankoop dient. Vergelijk het met uh, dat wat jij mogelijk doet... Uh, wekelijkse boodschappen in elkaar gooien bij de supermarkt. Um, dat doen we allemaal. Voor mij was het ongeveer dat werk ook, hè? wekelijks zeer regelmatig boodschappen doen. Maar als ik jou vraag om de boodschappenlijst van vier weken geleden uit je karretje op te lepelen... misschien kom je dan niet ineens tot de helft van wat je gekocht hebt. Als je mij vraagt, in dit geval twee jaar geleden wat ik toen gekocht heb en waar het voor was... kan ik dat ook niet meer bevestigen. En dat geeft natuurlijk wel een heel raar beeld voor als je moet verantwoorden waarvoor het was geweest. Maar op dat moment dat ik het moest verantwoorden, heb ik het getekend. Een bonnetje erbij gedaan, getekend door mijn directe chef. Getekend door het bevoegd gezag, dat is de hoogste baas. En afgeboekt in een bijzonder afgeschermde administratie. En dat was oké. Okay. En nu, twee jaar later, wordt me gezegd, waar was dat voor? Ja, ik weet het echt niet meer. In sommige gevallen. Daar komt nog iets
2: bij. Sommige projecten zijn zo geheim dat Ben daarover zijn mond houdt. Ook tegenover politiecollega's die niet direct bij de betreffende operatie zijn betrokken. En zelfs tegenover de mensen van de afdeling FIK die
0: onderzoek naar hem doen. Mijn situatie is zo lastig geweest omdat ik heel veel heimelijke projecten heb gedaan. Dat natuurlijk ook niet breed uit wil meten omdat het gewoon uh, gevoelig is. Ja, afbreukrisico en kapitaalvernietiging als je dingen gaat, uh, gaat publiceren. Voor de politie? Voor de politie. En daardoor kon je ook niet altijd in alle vrijheid verklaren. En daar heb ik heel lang ook aan gehouden, nog steeds. En ter bescherming van dat heilige, dat goed. En dat maakt de situatie ook meteen lastig. Want als je het hebt over ja, wie kan dat dan bevestigen. Als ik een naam wil noemen van een bedrijf, mensen die willen wel meewerken om dat te bevestigen, maar dat niet kunnen of niet durven voor het feit dat als ze dat wel doen, uh, zij mogen de bakstenen
1: door de ruit hebben liggen. Of misschien wel erger. Van criminelen bijvoorbeeld. Ja. Die dan in de gaten krijgen, dus... hé hey, dat bedrijf werkt mee met de politie.
0: Ja, dus we dat, heb ik dat niet gezegd. En ik heb dat netjes voor me gehouden. Maar het maakt het wel lastig. Want als zij dat wel zouden bevestigen in een verklaring... zou dat voor mij ontlastend kunnen werken.
1: Maar bent u niet rechter in de leer dan eigenlijk nodig uh, is? Want ik las ook dat bijvoorbeeld uw leidinggevende u hebben verweten dat u niet openlijk verklaart. Ook niet tegen de leidinggevende over de aantijgingen die u worden gemaakt. Uit bescherming voor de methodiek... En
0: voor mensen, dat gaat ook om veiligheid... kan ik ook garanderen dat er collega's zijn die mij hebben verzekerd... dat ook zij bij het Vik niet het achterste van de tong hebben laten zien. Omwille van die veiligheid en omwille van die methodieke en afgeschermde operaties.
1: Dat is echt om die reden. Dat is om niet reden. om dingen te verdoezelen. Nee. Dat is voor een buitenstaander misschien niet altijd te begrijpen namelijk. Dat snap ik. Maar wel heel nobel dat dat ook
0: inderdaad zo gebeurt. Dat je ook denkt aan de veiligheid van anderen. En, uh, en, en ja, die hebben echt verklaard, ook ik of wij hebben niet ons achterste van de tong laten zien bij het fik. Weten dat alles op papier komt en overal terecht kan komen.
5: Een dat bijzondere je...
1: situatie. Dat is een
0: situatie die zeer bijzonder is, maar wel typerend is voor de bijzondere werkzaamheden die je hebt verricht. En de trots die je ervoor hebt en, en de waarborg die je eraan geeft om het ook inderdaad uh, geheim te houden.
2: De politieleiding lijkt niet te geloven dat Ben contact onderhoudt met infiltranten op betrokken is geweest bij een zeer geheim project. Het zal later zelfs één van de redenen voor zijn ontslag zijn, omdat hij ongeloofwaardig zou hebben verklaard over de rijkwijte... van zijn betrokkenheid bij het project. Hoewel voormalig leidinggevende van Ben wel degelijk aangeven dat hij daaraan heeft meegedaan.
5: Wat Ben deed was allerlei technische operaties die buitengewoon complex en soms ook gevaarlijk waren om informatie te verzamelen rond verdachten, criminele netwerken... liquidaties, grote zaken... en die dus buiten alle normale processen vallen.
2: Dit zegt voorzitter Van de Kamp, van politievakbond ACP. Van de Kamp vindt dat de politieleiding veel te weinig oog heeft... voor de bijzondere rol die mensen als Ben hebben. Want wie koopt nou in het geheim voor vele duizenden
5: euro's aan spullen... voor operaties onder dekmantel? Hij had daar ook een creditcard voor... Die niet op naam van de politie staat. En tuurlijk niet, want criminelen hebben overal hun tentakels. Ik bedoel, dan kun je net zo goed op je voorhoofd zetten dat je bij de politie werkt. Dus dat moest allemaal. Dus alles gaat onder dekmantel, zoals wij dat noemen. Net als de infiltranten.
1: En, en legt u
5: eens en het uit... Het gaat ook om veiligheid, hè. Als je gevolgd wordt of contra-observaties of wat dan ook, hè. Die jongens die zijn de hele dag bezig met hun veiligheid en met afschermen van wat ze doen. Zowel voor de organisatie, de politie, het onderzoek wat ze doen, maar ook privé. Ja, dat brengt een enorme mentale druk met zich mee. En daarom vind ik ook dat je met die collega's heel zorgvuldig en precies moet omgaan.
2: Ben wordt intussen op non-actief gesteld. Daarna volgt, gedurende de onderzoeken, schorsing op schorsing. Hij mag niet op zijn werk komen,
0: kan niet bij zijn administratie, moet zijn telefoon inleveren. Het is gewoon nog niet uit te leggen wat je overkomt. Goed voorbeeld. Ik was uitgenodigd door een collega... waar ik ook leiding aan heb gegeven, die met pensioen ging. En die nam afscheid en zegt, Ben, jij hoort er ook bij. Ik ga naartoe en ik voelde me echt melaas. Echt, uh, Covid was toen nog niet aan de orde. Maar uh, de, iedereen ging met een bocht om je heen of zei... ja, ik, 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 ik kan niet met je spreken, ik wil nog met je spreken... maar uh, dat doet iets met je. Ik ging daar met een zeer onbehaagd gevoel vandaan. Het gros is bang van, oh, laat ik maar geen contact doen. Geen contact maken, want ja, er is iets... Ik werd steeds kleiner, zegt mevrouw. En dat is niet het type mens wat ik ben. Ik ben normaal gesproken aanwezig. En niet, uh, niet in mijn schulp. Ja. Dit is moeilijk uit te leggen aan, aan buitenstaanders... Dus als je de, de ins en outs niet kent van de, de angstcultuur die heerst bij de politie. Iedereen wil wel graag wat vertellen... maar durft het niet omdat hij bang is voor zijn hypotheek of voor zijn baan... en krapt terug in zijn schulp en gaat lekker gewoon zijn kunstje doen.
2: Toch blijkt tijdens het FIK-onderzoek dat Ben bij één aankoop in de fout is gegaan. Het gaat naar eigen zeggen om klusspullen voor de verbouwing van het huis van een familielid... waarbij hij de zilverkleurige creditcard van de politie heeft aangezien voor zijn privékaart... die volgens Ben dezelfde kleur had. Hij biedt de FIK-onderzoekers direct aan het bedrag van zo'n 400
0: euro terug te betalen.
2: En vertelt ook de reden voor de vergissing. Een telefoontje van
0: zijn hartsvriend. Dat belletje was bijzonder, omdat dat het belletje de laatste zou zijn. Waarbij hij aangaf dat het leven beëindigd moest worden... omdat ja, door omstandigheden falende nieren en hartfalen het niet langer kon.
1: Op hij dat, zou doodgaan.
0: Ja. Op dat moment heb ik besloten om de auto aan de kant te zetten. Ik ben op een parkeerplaats gestaan bij een, bij een bouwmarkt. Ik heb een lang telefoongesprek gehouden. Een telefoongesprek omdat ik hem 55 jaar kende. Uh, wat emotioneel was ja. uh, en, en iets met je doet... Ik ben uitgestapt en ik ben een lijstje met boodschappen gaan doen... bij de bouwmarkt die ik sowieso moest doen. En ik loop daar rond en ik had mijn hoofd er niet bij. In die zin, mijn gedachten waren bij hem. En op dat moment, bij afrekening bij de kassa... pak ik de verkeerde creditkaart... en reken met de creditkaart van de dienstaf... in plaats van met mijn eigen creditkaart. Dom, maar op dat moment niet in de gaten. Ik pak het bonnetje aan, doe het bonnetje in een tasje... pak de spullen, ik stap in de auto en ik rij naar huis. En ja, dat was een fout. Dat uh, is ontstaan door emoties en omstandigheden. En het uh, is nog nooit eerder gebeurd. Het is de eerste keer dat het bij mij gebeurd is. En dit wordt me wel verweten. Uh, terwijl ik toegegeven heb dat dat een privéaankoop was... en dat ik die onmiddellijk uh, zou willen terugbetalen.
2: Maar de onderzoekers van de politie zijn niet overtuigd... en stellen Ben aanvullende vragen over zijn overleden kameraad.
0: Ik moest zelfs aantonen door middel van een overlijdenskaart dat die overleden was. Nou, toen heb ik even mijn time-out gevraagd... omdat ik op dat moment even niet voor mezelf in kon staan. En uiteindelijk is die op een of andere zoekmethode wel naar voren gekomen. Maar dat ging echt, echt te ver. Dit zijn geen dingen die je verzint. Toch gelooft de politie Bens verklaring niet. In het strafontsnacht staat...
2: Nu u het niet aannemelijk heeft gemaakt dat u tot in april 2018... over een zilverkleurige creditcard beschikte volg ik u niet in uw standpunt dat er sprake is van een vergissing. Over het overlijden van de hartsvriend... en het feit dat Ben het aankoopbedrag direct wilde terugbetalen...
5: staat in het strafontslag niets. Hij verantwoordde dingen op een bepaalde manier. En dat is jarenlang zo gegaan. En alle bazen die hij heeft gehad, hebben daarvoor getekend. Niet één keer, maar permanent. Tot op het laatste moment toe. Dus dan vind ik gewoon het onterecht hoe hem dit nu op deze wijze wordt aangevreven.
2: Vakbondsvoorzitter van de Kamp krijgt in de loop van 2018 lucht van de zaak van Ben. Hij besluit zich er persoonlijk mee te gaan bemoeien.
5: Ja, tijdens het onderzoek dan heb je een soort feitenfase... en dan krijg je de mogelijkheid om als politieman of vrouw je verhaal, de wederhoor, te doen. En de zaak was zodanig complex, maar ook zwaar, dat Ben het fijn vond als ik daarbij was... En ik heb er dus ook voor gekozen om bij wijze van hoge uitzondering... bij dat verhoor te zijn. En dus dan ook voor mezelf een beeld kan vormen van... hoe wordt dit nu aangepakt? En hoe wordt er in dit onderzoek gekeken naar de situatie? En hoe werd het aangepakt? Nou ja, een collega van het FIC die, die stelt vragen naar aanleiding van die zaak. Maar ik heb op een gegeven moment ook gevraagd van... ja, jullie stellen vragen feitelijk aan Ben... maar hoe zat het nou in de organisatie zelf? Want als zij al vonden dat zijn manier van verantwoorden niet deugde, dan hebben ze daar zelf ook niets aan gedaan om dat anders te maken. En om hem daar nu op te pakken of hem dat te verwijten... ja, dat vind ik dan raar. Dus als de organisatie zegt... wij betalen al jarenlang datgene wat hij declareert... en er wordt een handtekening van de hoogste bazen ondergezet die daarover gaan... en zijn chefs weten waarvoor hij dat besteed heeft dan vind ik het ook niet meer dan normaal... dat je dan als organisatie de verantwoordelijkheid neemt... als daar dan dingen scheef gaan. En als je vindt dat het zo niet moet... Ben kan die procedures niet veranderen. Dat is aan de organisatie. Maar ja, het wordt wel zo gespeeld dat, dat het bij Ben ligt... waardoor dit allemaal gebeurd is. En wat je dus ziet, het begint met één zaak... en daarna gaan ze doorgraven, doorgraven, doorgraven... en er wordt van alles bijgehaald. Op manieren waar wij echt ook heel erg geschokt van zijn... hoe dat gegaan is.
6: Nou, laat ik vooropstellen dat ik een enorme aarzeling heb als Tweede Kamerlid... om mij met individuele zaken te bemoeien. Dit zegt Chris van Dam,
2: Tweede Kamerlid voor het CDA. Als parlementariër is Van Dam er voor het algemeen belang, vindt hij. En niet voor het belang van één enkele persoon. Maar ja, hij is ook oud-politieman en oud-officier van justitie. En dat weten politiemensen. Dus werd hij in 2017, tijdens een werkbezoek in Enschede... aangesproken door een inspecteur een politieman tegen wie een fikonderzoek liep.
6: Toen ik dat verhaal hoorde en toen ik op een gegeven moment... een oproep eens deed aan via social media van... wie heeft er nog meer dingen te stellen met die fikonderzoeken... Ja, toen barstte eigenlijk de bom. Toen kreeg ik zoveel zaken over me heen waarvan ik echt dacht... ja jongens, dit kan gewoon niet. Dat ik me daarin ben gaan verdiepen en dat ik een lijn begon te zien... in die onderzoeken en toen heb ik me daarin vastgebeten.
2: Van Dam heeft inmiddels een ordner vol verhalen van politiemensen... die zeggen slachtoffer te zijn van disciplinaire onderzoeken... Kleine misstappen die grote consequenties
6: hebben. Ik ken bijvoorbeeld de casus van een politieman... die uh, leidinggevende was op een team. En er uh, kwam een van zijn medewerkers naar hem toe en die zei... ik heb stroopwafels in beslag genomen... maar er zijn er een stel door de collega's opgegeten. Die dachten dat het gewoon ja, voor de consumptie was. Maar die moesten dus eigenlijk als bes in beslag genomen voorwerp gehanteerd worden. Dus die leidinggevende die zei, nou ja, dat is vervelend... maar weet je wat, ga naar Albert Heijn. Koop even wat nieuwe zakjes, zodat je weer op het aantal bent... En dan, huppakee, ja, naar deze persoon is een fik-onderzoek gestart. En die is uiteindelijk gedegradeerd in functie... en mocht vijf jaar niet als leidinggevende optreden. Naar mijn smaak een enorme overreactie. Kijk, zo iemand, het is niet goed wat hij doet. Want het zijn niet de stroopwafels die origineel in beslag zijn genomen. Dus het is evident dat je dan op een andere manier daarmee om moet gaan. Ja. Maar ik denk dat er bij deze man nul foute intentie was. Die moet je dus bij wijze van spreken vertellen hoe het wel moet. Maar om die meteen zo te straffen, dat zien al die politiemensen eromheen in zo'n team. En je krijgt dus een angstcultuur. Dat is wat je creëert. Van Dam trok
2: aan de bel bij minister Grapperoos van Justitie en Veiligheid. Want de kwaliteit van de integriteitsonderzoeken van de politie leek
6: beneden de maat. Wat ik zie is dat ze er te veel werk maken naar de verkeerde groep mensen toe. Dus de mensen die echt vet fout zijn, crimineel, lekken en dat soort dingen. Daar zijn we te laat bij. En de groep dienders die wel eens een fout maakt, die ook aangesproken moet worden. Maar waar het veel meer een functionerings- of een organisatieding is... Mm -hmm. ja, die worden regelmatig onder de grasmaaier van het VIC-onderzoek gelegd. En tot diezelfde categorie, zegt Van Dam, behoort de zaak van Ben. Ik merkte dat zij enorm in de problemen zaten. Dus ja, gewoon ook puur menselijk... Heb ik hun verhaal aangehoord? Heb ik uh, hen gesproken? En wat mij zo opviel in de casus... dat is dat de officier van justitie eigenlijk zei... ik ga hier geen onderzoek naar doen. En dat vervolgens dat FIC-onderzoek heel lang duurde... en zich zelfs tot in Spanje uitstrekte. Met hulp van een Spaanse politiedienst. Dat ik echt dacht, wow, wat is dat vreemd? Dat justitie zegt, nou doe maar niet. En dat de politie zelf zo ver hierin gaat. En dat wekte mijn argwaan. Dat in de zaak van Ben uiteindelijk zelfs de Spaanse politie wordt
2: ingeschakeld... zoals Van Dam zegt, heeft alles te maken met de aankoop van camera's. Beveiligingscamera's waarmee je op straat en rondom gebouwen... op afstand een oogje in het zeil kunt houden. Uit het politiedossier blijkt dat het gaat om apparatuur van het merk Sony. Ter waarde van ruim 4000 euro. De aanschaf in het najaar van 2017 is goedgekeurd door de toenmalige teamchefs... Toch wil de leiding in 2019 alsnog weten waar de camera's zijn gebleven. Ben zegt dat hij ze heeft aangeschaft voor infiltranten. Maar twee van zijn collega's suggereren tegenover de vic onderzoekers dat ze mogelijk bij het vakantiehuis van Ben in Spanje hangen.
0: Ben weet niet wat hij hoort. Ja, dit kan niet waar zijn. Dit kan niet waar zijn, wat zij concluderen. Op verzoek van Nederland doen
2: politiemensen in Spanje onderzoek. Ze nemen op 6 juni 2019... Van 3 uur s middags tot 8 uur s avonds, foto's van Bens woning. Vanaf een plek buiten de omheining van het pand. Op de beelden die de Spanjaarden uiteindelijk terug naar Nederland sturen... zijn inderdaad beveiligingscamera's te zien... die aan de buitenmuren van het huis zijn bevestigd. Maar om welk merk het gaat, blijft onduidelijk. De foto's geven geen antwoord op de vraag... of de camera's in Spanje daadwerkelijk de Sony-camera's zijn... die Ben in september 2017 aanschafte met de creditcard van de politie... Dat leidt bij Ben tot grote frustratie.
0: Ik mag toch verwachten dat zo'n specialistische eenheid als de UOPJ... Hè, met een fatsoenlijke spiegelreflexcamera voor de dag komt... waarmee je, wat mij betreft, uitstekende haarscherpe foto's kan maken. En zeker gezien de tijdspannen waarin het uh, geweest is... hebben daar vijf uur lang, hè, rapportage is een procesverbaal... twee personen vijf uur lang foto's gemaakt. Of althans uh, werkzaamheden verricht rond de woning. Nou, in vijf uur tijd hoef je geen haastige foto te maken... maar dan kun je een sublieme, scherpe foto maken.
2: Ben baalt. Want het gevolg is dat nu het bewijs ontbreekt van hoe het echt zit. Terwijl dat bewijs volgens Ben eenvoudig geleverd had kunnen worden. Zodat iedereen had geweten dat de Sony-camera's die de politie zoekt... niet in Spanje hangen.
0: Als je met een fototoestel een goede opname maakt... kun je herleiden wat de merk van de camera's is. En, en vervolgens zie je gewoon dat er Bosch op staat.
2: De camera's zijn niet van Sony, zegt Ben, maar van Bosch. En hoe hij eraan komt? Ze komen van een ziekenhuis. Een kennis van hem heeft de camera's daar jaren geleden vervangen.
0: Hij heeft hij in een kist gelegd en die kist was van ja, er zal altijd wel iemand die er belangstelling voor heeft. Ik vind het zonde om weg te gooien. Nou, toen dacht ik van weet je, die neem ik mee en ik kan het mooi gebruiken als beveiliging voor mijn huis in het buitenland. Ik heb ze toch opgehangen. Ze voldoen prima, maar is van het merk Bosch. En diegene die de politie zoekt, is van het merk Sony. En het lijkt niet op elkaar. Het is niet hetzelfde. Het zijn
2: totaal andere camera's.
0: Het zijn compleet andere camera's.
2: Een zakencontact van Ben heeft dit verhaal tegenover de politie bevestigd. Ook wij hebben foto's gezien die Ben, naar eigen zeggen, zelf van zijn beveiligingscamera's heeft genomen. En daarop valt inderdaad het merk Bosch te lezen. Bovendien is op de vage foto's van de Spaanse politie te zien... dat de vorm van de verschillende camera's niet met elkaar overeenkomt. Toch houdt de politieleiding bij stuk. De onscherpe foto's van de Spaanse politie bewijzen weliswaar op geen enkele manier... dat de gezochte Sony-camera's in Spanje hangen... Maar, schrijft plaatsvervangend politiechef Willem Wolders... van de Landelijke Eenheid in het strafontslag... uit het politieonderzoek in Spanje is even min gebleken... dat de camera's daar op dat moment niet hingen. Wolders blijft het aannemelijk vinden... dat Bende apparatuur voor privé gekocht heeft.
5: Nou, ik vind dat dus, zeg maar, echt bizar.
2: Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP.
5: Ze beschuldigen hem eigenlijk van diefstal. Kunnen het niet aantonen... En dan vervolgens deze conclusie. Als het waar is, dan had er een aangifte gedaan moeten worden... wegens diefstal door de politie. Dat is artikel 310 van het wetboek van strafrecht. Dan wordt er een onderzoek ingesteld. En dan wordt er precies op tafel gekomen of het die camera's waren of niet. Dat wettig en overtuigend bewijs was er dus kennelijk niet. En wat we dan doen, is een alternatieve weg bewandelen. Namelijk, we gaan niet meer naar de bewijslast, maar we gaan naar de aannemelijkheid. Terwijl Ben wel degelijk verteld heeft hoe het zat. Ja, dan zeg ik dus, dan ben je aan het zoeken naar iemand. En dit is dus, zeg maar, wat mij betreft, misbruik van het systeem van disciplinair onderzoek. Een omweg om iemand eruit te werken. Dat is wat mijn conclusie is.
6: Tweede Kamerlid en oud-officier van justitie, Chris van Dam dat de Spaanse politie ingeschakeld wordt om onderzoek te doen. Iedereen die in deze wereld rondloopt, die weet... dat als je in het buitenland iets wil gaan doen... dan moet je een juridische titel hebben om dat te doen. Dan moet je een soort rechtshulpverzoek indienen. In het strafrecht is dat allemaal prima geregeld. Ik heb er echt nog nooit van gehoord... dat in het kader van een tuchtrechtelijk onderzoek... ook de buitenlandse politie wordt ingeschakeld. En daarmee blijkt voor mij dat je zo verbeterd bent om tot een bepaald resultaat te komen... en dat die verbeterheid wordt ook bevestigd door een medewerker... destijds van het FIC, die op papier heeft verklaard... Uh, dat er eigenlijk al een bepaald doel nagestreefd werd met het onderzoek. Ja, dan denk ik echt bij mezelf, jongens. Deze man heeft in mijn ogen geen eerlijke kans gehad. Dat denk ik dan. De
2: FIC-medewerker over wie Van Dam het heeft, is inmiddels met pensioen. Maar hij gaf wel een verklaring af aan de vakbond ACP. Over de gang van zaken in het onderzoek naar Ben. Een onderzoek waarbij deze VIC-medewerker persoonlijk betrokken was. Toen dit eerste onderzoek in de loop van 2018 was afgerond, dus nog voor de naspeuringen in Spanje, kwam een zware delegatie samen om de bevindingen van de VIC-onderzoekers te bespreken. Teamleiders, diensthoofd Marjolein Smit, plaatsvervangend leidinggevende Willem Woelders van de Landelijke Eenheid en de juristen van de politie.
4: Met enige verbazing constateerde ik dat een groot aantal leidinggevenden aanwezig was. Hetgeen niet gebruikelijk was. Het dossier werd vervolgens besproken... waarna aan de juristen werd gevraagd welke straf zij adviseerden. De juristen had onderzoek gedaan naar eerdere zaken... en kwam tot de conclusie dat een schriftelijke berisping... de zwaarste straf zou kunnen zijn. Het diensthoofd, Marjolein Smit, gaf direct aan dat ze het hier niet mee eens was. Ze vonden straf onvoldoende... En had verwacht dat de juristen ontslag zou adviseren. Daarna ontstond een korte discussie tussen Marjolein Smit en de juristen. De juriste bleef bij haar advies. Onder getekende kreeg de overtuiging dat er voor het diensthoofd... maar één gewenste uitkomst was. Te weten, strafontslag. Een schriftelijke berisping was onvoldoende. Na afloop van de bijeenkomst heb ik dit besproken met collega en hij deelde die mening al dus naar waarheid opgemaakt, 16 september 2020.
2: En dan zijn er ook nog de bevindingen van de interne commissie van de politie. Die heeft zich gebogen over een officiële klacht... die Ben tegen diensthoofd Smit indiende. Daarna staat onder meer dat de personele zorg voor Ben niet goed is verlopen. En dat er vanuit de politie ongewenste zijsturing heeft plaatsgevonden... in het fikonderzoek onderzoek naar Ben. Verder wordt aan de baas van de landelijke eenheid geadviseerd om met diensthoofd Smit haar wijze van communicatie te bespreken. Deze is niet altijd effectief, omdat ze door medewerkers als te direct, oordelend en daardoor intimiderend kan worden ervaren. Hoogste tijd om te vragen hoe de politie hierop terugkijkt. We bellen met diensthoofd Marjolein Smit.
3: Met Marjolein Smit.
1: Goeiedag mevrouw Smit, u spreekt met Erik Arends van het programma Argos. Goeiedag. Ik zou u graag een paar vragen willen stellen over een werknemer... die heeft gewerkt bij de afdeling afgeschermde operaties bij uw sector. Ik wou nee, dat u
3: begrijpt dat ik dit gesprek niet ga voeren. Hè? Ik stel voor dat u de afdeling communicatie heeft. Nou, het zijn eigenlijk vragen
2: rechtstreeks gericht aan u. Hallo. Dat telefoontje levert weinig op. Ook de toenmalige teamleider van Ben de man die de Spaanse politie inschakelde... zegt geen reactie te willen geven... zolang de zaak nog niet helemaal is afgelopen. Twee weken geleden verschenen dus de resultaten van de evaluatie... waar Tweede Kamerlid van Dam, minister Grapperhaus, om had gevraagd. Een review van tientallen onderzoeken van de politie. Daarin staat dat er nogal wat mis is. De onderzoeken duren te lang. Er is onvoldoende aandacht en zorg voor het welzijn van de werknemer... Er zijn te weinig onderzoekers die bovendien niet erg ervaren zijn... en niet altijd neutraal in hun onderzoek. Bij sommige fikafdelingen afdelingen kunnen gebrek aan opleiding en competenties... in combinatie met de werklast goed onderzoek in de weg staan.
4: En er staat... In interviews wordt benoemd dat te lichtvaardig een intern onderzoek wordt gestart... en dat een onderzoek door FIK soms door de werkgever wordt gebruikt als pressiemiddel... om een ongewenste situatie, vaak onvoldoende functioneren aan te pakken. Chris van Dam. Ik
6: zal heel eerlijk zijn. Ik zou op dit moment liever door de Rijksrecherche onderzocht worden... dan door een FIK-onderzoek. Hoezo? Ik denk dat er bij de Rijksrecherche echt veel meer waarborgen ingebouwd zijn... om echt die onafhankelijkheid in het onderzoek te doen. Dat het ook niet gestuurd wordt vanuit de politieorganisatie. Maar dan... dat het vanuit het Openbaar Ministerie gestuurd wordt. Ik denk wel degelijk dat uh, sommige fikonderzoeken... dat de politieleiding daar te dicht op zit. Gerrit van der Kamp.
5: Wat er eigenlijk mankeert aan deze onderzoeken... is eigenlijk het hele aanpak en methode en de manier waarop het gaat. Niks is gereguleerd, niets is gekwalificeerd. Er is geen duidelijkheid over wat er wel mag worden gedaan... en wat er niet mag worden gedaan. En dan heb ik het over dat je ziet dat in nogal wat gevallen... strafrechtelijke bevoegdheden worden gebruikt in een disciplinaire onderzoek... zonder dat de collega verdachte is. Ja, dat is helemaal de bedoeling niet. Ik krijg uit de meldingen die ik heb gekregen zeker de indruk dat VIC-onderzoeken in hoge mate gestuurd worden... door de leiding van de politie. Met andere woorden, degene die, die het aandragen... zijn ook de beoordelaars en zijn ook de beslissers. En dat allemaal opgestapeld maakt dat je het ook in de cirkel houdt... van degene die met die zaak bezig zijn, net als met Ben. Sterker nog, ik heb een casus gezien waar een medewerker
6: van een fik... achteraf vertelt dat op voorhand de uitkomst al vast moest staan... van het VIC-onderzoek, dat het een bepaalde kant op moest gaan. En dan krijg ik toch wel een heel vervelende smaak in mijn mond.
5: Want daar is de plaats van, van de politiechef, het sectorhoofd en de betreffende team. Die alle drie zitten continu in dat hele systeem. Dus hoezo krijg je dan een kans? De reden kan zijn dat men gewoon
6: ook af wil van iemand. En uh, de inhoud van een vic onderzoek kan natuurlijk bijdragen aan een ontslagprocedure. In de casus die u ook uh, hier naar voren brengt in dit uh, interview... denk ik dat, uh, dat daar zeker aanwijzingen voor bestaan.
2: En toch, misschien zijn de mensen tegen wie de politie een vic onderzoek begint... ook niet de allermakkelijkste figuren. Werknemers die het vaak beter denken te weten. Dwarsliggers. Types die je als leidinggevende
0: wellicht liever kwijt dan rijk bent. Dat laatste zal ook Ben niet ontkennen. Misschien ben ik wel te eerlijk en zeg ik de dingen te veel. En dat is misschien ook wel lastig. Als je een bijeenkomst hebt en je vraagt of we ergens klaar voor zijn... en je zegt eerlijk dat we dat niet zijn... Zijn we klaar voor terreur? Nou, misschien zijn er nog wel wat verbeterpunten die we aan moeten brengen. Iedereen die roept netjes, ja baas, ja baas, we zijn klaar. Nee, we moeten nog even wat bijschaven hier en daar. En ik was diegene die de kop boven het maaiveld uitstak en zei... nee, we zijn er om die en die reden nog niet klaar voor. We hebben die en die producten nog nodig om tot een,
5: een goede voldoende te komen. Nou ja, dit zijn natuurlijk ook collega's met bepaalde karaktertrekken. Dit zijn binnen de politie dan ook nog weer bijzondere personen die een zekere mate van eigen wijsheid en een manier van doen hebben... die te maken heeft met de rol en de positie. Die je, en ik zei het al, het is een hele ingewikkelde functie. Dus die, dat is niet zo makkelijk om die even aan te sturen. Je moet dus echt wel vanuit de vakinhoud die mensen willen aansturen. En ik denk dat ze hem gewoon te lastig vonden. Ik denk dat het heel veel te
6: maken heeft met de geen-gedoe-mentaliteit. Dus zodra er een dingetje is... oh jongens, uh, transparant, open, anderen laten kijken, onderzoek doen... Een dus soort minste of geringste wordt er zo'n onderzoek uit de kast gehaald, ook uit een soort behoefte om het zo goed mogelijk te doen. Terwijl een heleboel dingen veel beter opgelost kunnen worden door mensen aan tafel te halen en ze, of nou ja, het direct uit te praten, ook, ook meteen op een donder te geven. Dat, dat is in een aantal gevallen ook hard nodig, maar er zou veel directer gestuurd moeten worden op die, die kleinere zaken. Er zijn weinig mensen in Nederland die zo'n rechtvaardigheidsgevoel hebben... als onze Nederlandse politiemensen. Dus als ze iets fout hebben gedaan, accepteren ze ook in hoge mate... dat ze op hun donder krijgen. Maar wel in een rechtvaardig perspectief. En daar gaat het mis.
0: Hoe gaat het nu met u? Ja. Aangeslagen. Eh... Uh... Teleurgesteld en het idee dat ik geen eerlijke kans heb gehad. En dat raakt je. Dat, uh, dat raakt ook je relatie. En dat. Uh, nou, je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. En je denkt erover, je denkt waarom? En, en hoe is dit ontstaan? Waarom is dit niet opgelost met gewoon een dialoog? Ja, de ontstaande problemen, die, uh, die moet je in een dialoog kunnen bespreken, wat mij betreft. En als het een. een proces is geworden van, van wat, wat toegestaan is al die jaren. Het gaat over verantwoording van, van uitgaven. Uh, en waarop teruggeregisseerd wordt als zijnde van... heb je dat privé nodig gehad? En dat raak je. En als je dan merkt dat er gewoon in een onderzoek uh, sturend uh, onderzocht wordt... en sturend is dan de richting is, hij moet ontslagen worden. Niet van het resultaat zou kunnen zijn dat A of B is, nee... De opdracht is al, hij moet eruit. En dan is er geen fair play. En dat, dat veroorzaakt uh, iets met je, dat doet iets met je.
1: Zou je terug willen?
0: Zou ik terug kunnen? Zou je terug kunnen? Dat denk ik niet. Nee. Nee, ik denk niet dat dat zoveel beschadigt dat dat, dat niet meer mogelijk is. En toch wilt u de moeite nemen om dit aan te vechten? Ja, omdat ik vind dat mijn mij onrecht aan gedaan is. En dat wil ik rechtgezet hebben.
1: Tot zover deze reportage die ik maakte met David Davidson. Techniek Alfred Koster. Eindredactie Harry Lensink. Ben heeft bezwaar tegen zijn ontslag aangetekend... bij de Onafhankelijke Bezwaar- en Adviescommissie. Die behandelt de zaak volgende maand. Uiteraard hebben we ook onze vragen voorgelegd... aan de afdeling persvoorlichting van de politie. Ze wilde helaas niet op de radio, maar de landelijke eenheid heeft wel een schriftelijke reactie gegeven over de zaak van Ben. De politie erkent dat er op het onderzoek, zoals zij het noemt, het een en ander valt aan te merken. Zo heeft het onderzoek ruim anderhalf jaar geduurd, schrijft de politie, en dat is langer dan wenselijk. Ook waren de personeelszorg voor de medewerker en de communicatie tijdens het onderzoek niet optimaal. En is dus het onderzoek zijn bovendien onderzoekshandelingen verricht in opdracht van een leidinggevende buiten medeweten van het onderzoeksteam om. Dit is niet in lijn met de gebruikelijke aanpak. Ook het, de ook het hoofd van de landelijke eenheid Janine van den Berg heeft gereageerd en zij zegt: iedere medewerker heeft recht op een eenduidige en zorgvuldige behandeling en op kwalitatief hoogwaardig onderzoek naar mogelijke normoverschrijdend gedrag. Net als de recente Review Interne Onderzoeken... toont deze zaak aan dat dat helaas niet altijd goed lukt. De aanbevelingen uit de review en de bevindingen van de klachtencommissie in deze zaak bieden ons handvatten om te verbeteren. Goed, dat dus een, enerzijds, maar aan de andere kant vindt de politie dat de uitkomst van het onderzoek naar Ben niets aan duidelijkheid te wensen overlaat. De aard en ernst van de gedragingen waren zodanig, schrijft ze, dat er maar één maatregel op kan volgen en dat is disciplinair strafontslag. De volledige reactie kunt u lezen op onze website vpro.nl/argos. En mocht u nou ook, net als Ben, bij ons een maatschappelijke misstand aan de kaak willen stellen, maar wilt u in eerste instantie liever dat anoniem doen, dan kan dat veilig en eenvoudig via publics. Ga daarvoor naar vpro.nl/argos/contact. NPO Radio 1. Argos. Ja, we praten nog even verder over de integriteitsonderzoeken... van de politie, want zoals u in de reportage hoorde... heeft de politie een review laten doen... naar de kwaliteit van die onderzoeken. En met die kwaliteit blijkt nogal wat mis. Contact nu met Kitty Nooy. Goedemiddag, mevrouw Nooy. Goedemiddag. U bent hoofdofficier van justitie geweest. U bent ook oud-voorzitter van het bureau integriteit van het Openbaar Ministerie. Dus u heeft zelf jarenlange ervaring ook met die integriteitsonderzoeken. U heeft de review naar de kwaliteit van de politieonderzoeken gelezen. Hè? Wat is volgens u de belangrijkste conclusie uit dat rapport?
3: Ja. Nou, laat ik voorop zeggen dat het uh, heel goed is... dat de politie het onderzoek heeft laten plaatsvinden. Dat vraagt ook allemaal een beetje moed, zal ik maar zeggen. Want je laat wel in de keuken kijken, dus dat is goed. Ja. Het is een helder rapport met uh, hele duidelijke aanbevelingen. Dat zie ik ook niet altijd. En het fascinerende is dat de aanbevelingen die ik daar zie... dat ik die herken vanuit mijn eigen tijd bij het Openbaar Ministerie. En overigens kan ik zeggen dat als je organisaties op dit soort onderzoeken laat laat onderzoeken, zal ik maar zeggen... dan uh, kom je vrijwel dezelfde aanbevelingen tegen. Dus er is nogal wat te doen in de, in de maatschappij.
1: En wat zijn de aanbevelingen?
3: Um, hoe, de, die, die uw
1: goedkeuring kunnen wegdragen dan uh, eigenlijk? Uh, ja.
3: Nou, vrijwel allemaal. Maar wat ik vreselijk belangrijk vind... is uh, dit inrichting landelijk team voor grotere zaken. Kijk, dat die fix blijven bestaan, dat, uh, dat begrijp ik wel. Die hebben best wel een functie voor de wat kleinere zaken. Mm -hmm. Maar als het complex is, dan is het heel slim... om daar goed opgeleide onderzoekers op te zetten. Want als er iets ingewikkeld is voor de politie... dan is het, het onderscheid maken tussen een strafrechtelijk onderzoek... en een disciplinair onderzoek. Oftewel een, onderzoek volgen, uh, een, een bestuursrechtelijk onderzoek. Ja. Dat is echt heel erg ingewikkeld. Uh, een ander punt dat ik heel belangrijk vind... is het, uh, is het lerend vermogen. Um, en da dat heeft alles te maken met communicatie. En als er ook iets ingewikkeld is... dan is het wel om intern de mensen te leren... van wat er niet goed is gegaan bij bepaalde politiemensen... en wat daar uh, het resultaat op is. Hm. En dat is dus niet alleen belang voor, uh, voor de, voor de politieman of vrouw zelf... maar het is ook van belang voor de organisatie om te zien... Ja, wat, er, wat er toch wel en niet wordt, wordt toegestaan. Daar wordt veel te weinig over gecommuniceerd. Dat is ingewikkeld in verband met de privacy. Maar jee, wat is het belangrijk.
1: Ja, ja. De hoogste politiebaas, Korpschef Henk, Henk van Essen... die erkent ja. dat het beter moet, hè, heeft hij ja. laten weten. Maar hij schrijft ook, dat betekent niet... dat er mensen onterecht zijn bestraft. Kan hij dat eigenlijk wel stellen... op basis van de conclusies van die review...
3: Ja, als ik politiechef was, dan zou ik dat ook zeggen. En dat begrijp ik ook wel. Maar ik weet dat niet zeker, eerlijkheidshalve. Hm. En dat heeft ermee te maken dat ik ook niet zeker weet... of de bestuursrechter wel heel goed controleert... of dat disciplinaire onderzoek, zal ik maar zeggen... of dat heel goed en zuiver is uitgevoerd. Ik vrees dat dat niet tot zijn of haar taak behoort... En als je kijkt naar uh, de, het proces en de kolom van die integriteitsonderzoeken... dan zie je dat er inderdaad heel veel waarborgen zijn. Daar heeft Van Essen volledig gelijk in. Mm -hmm. Maar ik zou heel graag zien dat als de politie het nou toch gaat veranderen... ik zou niet zeggen op de schop gooien, maar er toch iets met die aanbevelingen gaat doen... neem dan ook mee dat er een moment is waarop zo'n onderzoek heel goed wordt gecheckt. Want daar durf ik mijn hand toch bepaald niet voor in het vuur te steken.
1: Dat dat nu wel gebeurt, bedoelt u?
3: Ja, nee, mm. dat, de, en nogmaals... Uh, de politie wil absoluut de beste dingen. Het zijn in het begin zo heel ja. integere mensen. Maar er zitten te veel voetangels en als klemmen in zo'n integriteitsonderzoek... om dat meteen helemaal goed te doen.
1: En in deze zaak van Ben die we net hebben laten horen... aan de ene kant zegt de politiechef van de Landelijke Eenheid... die zegt, iedere medewerker heeft recht op een eenduidige en zorgvuldige behandeling... op een kwalitatief hoogstaand onderzoek. Ja. Maar dat is dan in dit geval helaas niet gelukt, erkent zij ook... En aan de andere kant zegt, ze, zegt de politie... Ja, dat strafontslag de enige juiste uitkomst van het onderzoek. Valt dat te rijmen?
3: Ja, dat vind ik lastig. Want als uh, van justitie ben ik gewend alleen een standpunt in te nemen... als ik het hele dossier ken. En dat ken ik niet. Maar ik zie natuurlijk ook wel dat die, die zijsturing, zal ik maar zeggen... die observatie in Spanje zonder toestemming van het uh, bevoegd gezag... Ja. En zonder te kijken, want dat vind ik ook een hele spannende... als je kijkt naar de werkwijze van die man... die kennelijk stamt uit voor 2000... Mm -hmm. dan is het de vraag of die werkwijze uh, of die nog wel verantwoord was. En laat helder zijn dat hij, hij verantwoordelijk blijft... voor wat hij heeft gedaan en voor wat hij niet heeft gedaan. Mm -hmm. Maar als blijkt dat zo iemand moet werken... Uh, volgens een werkwijze waarin het ingewikkeld blijft... laat ik het maar zo zeggen, om op het juiste pad te blijven... Ja, dan denk ik dat, je dat als dat zo is, hè, als, uh -huh. want ik weet het gewoon niet... Uh -huh. Ja, dan mag je dat best wel in je, in je sanctie meenemen. Laat ik het zo zeggen. Ik gun deze man en de politie dat er nog eens een keer... naar dat onderzoek wordt gekeken. Dat zou een mooie eerste stap zijn in het opvolgen van de aanbevelingen. En wie zou dat, dat wie zou dat moeten doen?
1: Wie zou dat moeten doen?
3: Uh, in, uh, ik zou zeggen in dit geval een externe. Laat dat nou alsjeblieft niet de politie zelf doen. Niet dat ze dat niet kunnen, maar ik wil ook niet mijn eigen vlees kleuren. Kunt. Zou u het willen doen? <laughs> dit is geen sollicitatieprocedure. Nee, 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 nee. nee. Ik hm. denk dat... Uh... Laat dat alsjeblieft een, een externe doen. Ja, ja. Ik denk dat de politie en deze man dat beide verdienen.
1: U, u, u zei, ja. ik weet eigenlijk niet of de bestuursrechter... Uh, wel toetst of dit soort onderzoeken goed gedaan worden. Hè? Stel dat, ja. dat, dat, dat Ben... Naar de bestuursrechter stapt. Uh, hij zegt zelf: Ja, dat strafomslag is ten onrechte opgelegd. Gerrit van den Kamp van de ACP, de politievakbond, zegt dat eigenlijk ook, hè? Chris van Dam ook van het CDA. Uh, betekent dat dan eigenlijk dat de bestuursrechter daar dus geen ja, goed oordeel over kan vellen? Of dat wel of niet is gebeurd? Terecht. Ja, dat
3: is een interessante vraag. Ik weet dat eigenlijk niet zo goed. Ik ben bezorgd dat de bestuursrechter niet de tijd en de kennis heeft... om te beoordelen of dat onderzoek aan zich of dat goed is gebeurd. Hè? Mm -hmm. En het tweede waar ik me een beetje zorgen over maak... want dat is ook een van de aanbevelingen... is hij of zij in de gelegenheid om alle omstandigheden... In aanmerking te nemen um, om een juiste disciplinaire straf, uh, of sorry, straf toe te passen. He, dus om, om een voorbeeld um, te noemen, die, die, die werkwijze waar ik mijn vraagtekens bij heb, want hoe kan het zijn dat, dat leidinggevende een soort carte blanche geven voor een, voor een aantal aankopen? Ja. Ik weet niet of dat voldoende gebeurt. Dat is een, dat is een hele goede vraag. Ik, en niet dat omdat die rechter dat niet wil of niet kan. Maar ik vrees dat dat daar niet goed in vertegenwoordigd is. Ik zou nee. graag zien dat de politie dat zelf doet. En ook dan een commissie maakt... Hè, voor, het, voor het bedenken van een disciplinaire straf... waar alsjeblieft niet alleen juristen in zitten. Zet daar ook okay. mensen van HR in. Zet er een directeur bedrijfsvoering in. Zet er een, iemand van de meldkamer in. Zet er mensen in die de hele organisatie vertegenwoordigen... zodat okay. alles... Wat van belang is voor het bepalen van zo'n disciplinaire straf, dat dat ook wordt meegewogen. Dat is spannend, dat is eng. Zet er, by the way, ook alsjeblieft, een externe in. Maar wat zou dat helpen? Wat, U, wat, wat zou dat de politiemensen ook vertrouwen kunnen geven?
1: Uw advies staat genoteerd. We gaan kijken hoe die zaak afloopt. Heel hartelijk dank voor uw reactie, Kitty Nooy, oud-voorzitter van het bureau Integriteit van het Openbaar Ministerie. En dan gaan we gauw nog